0: para allá. Okay, estamos en vivo. ¿Ya? Yeah. ¿Jo? Uh -huh. Sí. <risa> eh, pues otra vez soy yo. <risa> este, no es es padrísimo poder compartir porque la vez pasada, sí, hay no que recuerden que les dije que el señor me dijo que hablara de Elías. Bueno, pues mira, me puse a estudiarles. Les compartí ahí la, la historia de Elías Me encantó Y ya, pues ya yo le, le pasaba <risa> La tarea al, al que sigue No de predicar Y el señor, eh, no, todavía no termina Seguimos con Elías porque Este, traemos por ahí una enseñanza Que, uff Me confrontó a mí un chorro Y espero que pueda poder yo, yo transmitir eso A ustedes, no sé si Algunos se van a sentir identificados Este, pero lo que más quiero es que hoy podamos ser alimentados y podamos ser animados a que no están solos, no son a los únicos que les puede estar pasando esta situación. Y quiero orar. este Señor, dame de nuevo, Señor, a mi palabra, para que tenga tu poder y, y te podamos ver, Señor, a través de esta enseñanza a ver que esto viene de ti. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, qué es lo que hoy nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que siga estando tu presencia aquí, porque si no estás tú, Señor, no tenemos nada y es una hora perdida. Sino al contrario, la queremos invertir en el reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Este tema yo lo, eh, bueno, lo le llamamos la crisis del creyente. Y la vez pasada que vimos la vida de Elías, dices, pues qué ejemplo, o sea, Elías fue, uh, hizo milagros y profecía y gran, gran hombre del Señor, no por nada, creo que fue el que se apareció en la transfiguración junto con Jesús, no por nada, cre, creemos que es él el, el que va a estar en en el último periodo de la tribulación, creemos que es este, él. Y no sé, como que Elías es, es, un es un superhombre, o sea, es un hombre que... Les quiero leer el primer versículo donde se hace la... Pues en sí no hubo una presentación de él, él vino y habló palabra del Señor. Está en Primera de Reyes 17.1, donde dice, Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad dijo a Acab vive Jehová, Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra si vuelven a leer este pasaje pongan atención Señor, háblame ¿qué es lo que me quieres decir? Yo, yo lo hice y me detiene en esas palabras donde Elías dice en cuya presencia estoy Elías estaba con el Señor sabemos que físicamente no estaba ahí pero ¿qué comunión tenía con él? para decir, estoy con él confiadamente yo sé y, y yo conozco a mi Dios y yo estoy con él, tenía una conexión tremenda y no solo por este primer versículo que vemos, por todo lo demás que les voy a seguir desarrollando que vemos que era un hombre que estaba con el Señor primero eh, vamos a, a repasar algunas cosas que vimos la semana pasada pero yo creo que son importantes vimos que Elías fue alimentado de una manera sobrenatural eh, después de que habla palabra, esta palabra del Señor que les acabo de comentar, el Señor, viene una orden de Dios en, en el siguiente versículo del 2 al 4. Y vino palabra él de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Apártate, vuelve al oriente, ve al arroyo de Querit, te van a alimentar unos cuervos y bebes agua del arroyo. ¿Y qué hizo Elías? Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba al Jordán, y vinieron y lo alimentaron los cuervos y bebió agua del arroyo. Como que no está muy complicado, ¿no? Justo y como el Señor le habló, él hizo al pie de la letra. Y me encanta porque también tenemos otros ejemplos en la Biblia de otras superprofetas de Jehová. Este, que es el Señor venía y les decía, oye, tú vas a hacer esto, y esto, y esto, y, y tambaleaban, ¿no? O no se la creían, y yo, señor, oh, Moisés, o sea, uf, un Moisés, que dijo, señor, o sea, yo, yo no puedo hablar así como tú quieres, y ve busco a otro, y seguro, y me encanta Elías, porque tal y como el señor le dijo, lo hizo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que yo veo es eso, una obediencia que yo creo que el Señor quisiera de todos nosotros, de toda su iglesia así que el Señor nada más nos dijera una vez y que con esa tuviéramos pero ahí estamos, no, ay este, Señor, confírmame, y voy a meterme a oración, y hay una oración porque es que el Señor me tiene que confirmar no, el Señor dice y, y Elías hace yo veo en Elías obediencia, veo fe o sea, el Señor le dice ¿vas a ser alimentado por cuervos? los cuervos eran animales impuros este, y ¿quién va a creer que una persona iba a ser alimentada por cuervos? Y sí, por la mañana y por la tarde venían y le daban carne. No tan valió. El Señor lo dice, así va a ser. Y no se llevó ahí que un panecito, nada. Él fue y confió en el Señor. Y también algo que veo y me llama tanto la atención es que sin duda Elías podía oír o discernir la palabra de Dios. Tremendo, tremendo, porque nosotros sabemos que en nuestro pensamiento está, eh, a veces hay, está Satanás ahí alimentando y metiendo pensamientos. Este, debemos de conocer la palabra, debemos de estar en comunión con el Señor para saber cuándo es el enemigo, no hacer caso, de echarlo fuera. También están nuestros pensamientos y también están los pensamientos del Señor. Cuando Él viene, cuando Él inspira, cuando Él viene y, y habla como aquí lo hizo. Yo no sé si eh, el Señor le habló audiblemente. Si sí, día sí, sabía oír la palabra del Señor, y si no, sabía discernir la palabra del Señor. Este, e igual, me ha pasado que viene una palabra y dudo. Es que será el Señor, será mío, será Satanás, y ya no sé, y me meto a orar, y me meto a leer, y me meto a... pongo a toda la iglesia a orar, <risa> Y Elías, o sea, qué, qué increíble tener es, ese discernimiento, ¿por qué? Porque él estaba en la presencia del Señor, yo creo que, o sea, espiritualmente él lo podía ver Claro que podía saber que esto venía de él Y como consecuencia milagros suceden, lo vemos en el versículo 6, los cuervos de traían Qué cosa, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué cosa y esos milagros nosotros los podemos seguir viendo en nuestro día a día cuando vemos así que las cosas ya no están sucediendo y en el negocio y en la familia y horas ¡Wow! Tu oración tal cual fue contestada. Es más, no tal cual, sino todavía el Señor sobrepasa tus expectativas. No dudo que el Señor te haya sorprendido a lo mejor con una provisión económica, con una provisión de alimento, con una provisión de ropa, con esas noticias que estabas esperando Milagros suceden por tu obediencia, por saber discernir la voz de Dios. Entonces, confía en Dios. Solamente confía. Entonces ve y haz lo que te dijo. Eso es todo. Después vimos que Dios sigue proveyendo milagrosamente. Aquí viene otra orden de Dios. Versículo 8-9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda a que te sustente. Levántate, vete a Sarepta, te van a dar de comer. ¿Qué hizo Elías? Se levantó y fue a Sarepta. Y vio a la viuda y le dijo, dame de comer. ¿Complicado? No. No, si eres una persona que confía en el Señor, si eres una persona que tiene esa fe, si eres una persona que está en comunión con Dios y que sabes discernir cuando Dios habla. Entonces, eh, cuando llegó a la puerta de la ciudad, la mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y ella la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, ella volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Aquí hay una situación, como ya habíamos visto la semana pasada, que ya cuando le pidió alimento, le dijo a la viuda, ¿sabes qué? O sea, nada más tengo un puñado de harina... Un poco de aceite, ahorita estoy recogiendo la leña, es la última comida de mi hijo mía y nos vamos a dejar morir. Sí, ya vemos aquí una situación que dice, ah, pues eso ya, ya te hace dudar y, y Elías pudo haber sido, si ¿Sí será ella, no tiene comida. Eh... Pero no, Elías sabía, Elías sabía de la provisión que el Señor, que en Él es posible, no tan valió y al contrario le dijo, tengas temor. O sea, sí, está la situación aquí, medio oscura y todo, pero no tengas temor. Entonces, así como me dijiste que ibas a hacer, algo nada más que tráeme primero a mí, porque la orden había sido que la viuda tenía que darle de comer a Elías, tenía que cumplirse tal cual el Señor había dicho. Entonces, ¿qué observamos en Elías en, en estos versículos? Todavía más fe, ¿sí? Este porque no solo obedeció en levantarse, en irse a Sarepta, sino que ante esta situación, él dijo, aquí sigue habiendo milagros del Señor. Otra vez obedeció al mandato del Señor y no dudó a pesar de lo que estaba pasando a su alrededor. Y me encanta porque su confianza contagió a la viuda. La viuda confió en las palabras de Elías. Sí, la viuda, o sea, vivía ahí donde estaban reinando el este, Acab y Jezabel, que habíamos mencionado la, la vez pasada, este, era un pueblo eh, idólatra, donde los hacían postrarse ante otros dioses, y, y era un pueblo que se había olvidado de, del Señor. Entonces, la viuda no era como que, ah, o sea, tú eres el Señor, uy, el Señor, no, yo en él confío, entonces sí, déjame te traigo, no, o sea, la viuda confió en Elías, y Elías estaba confiando en en Jehová, entonces me encanta porque nosotros, aun con gente que no conoce de esos milagros que, que el Señor hace, podemos contagiar a esa gente y que confíen en la palabra que Dios ha dicho y como consecuencia otra vez, milagros suceden la vida dijo, ok hizo tal cual y en el versículo 15 y 16 dice entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días, no solo esa única vez que dice que ella que iba a ser su última comida dice que comieron muchos días su com eh, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías la fe es el paso entre la promesa y la certeza, o sea lo, lo que está entre lo que el Señor ya dijo y la certeza de que va a ser cumplido, uff hay, hay a veces un esa es la fe y, y lo vemos en, en Hebreos ¿no? en ese versículo tan, tan sonado es esa confianza de que lo que aún no vemos va a ser se va a cumplir, va a ser real nuestra poca fe es la que nos hace pensar que los milagros estaban fuera de nuestro alcance sin embargo todo milagro sea pequeño sea un milagro grande comienza con un acto de obediencia si no actúas, ni creas que vas a llegar a ese punto donde ya está la certeza, donde ya está esa palabra hecha real. Entonces quizá la solución no se haga evidente hasta que demos nuestro primer paso de fe. Si Elias hubiera eh, dudado, ni siquiera hubiera ido a Cerepta. no hubiera visto a la viuda y no hubiera visto la comida eh, sin, sin escasear. Este, si no hubiera ido al, a este arroyo que estaba junto al Jordán no hubieran visto el tal milagro de que los corvos lo iban a alimentar entonces todavía después sigue así yo me imagino el ministerio de Elías o sea rumbo al, al así para arriba y sin tambalear sin dudar sin qué ejemplo o sea qué bárbaro vemos el primer prodigio de resurrección por por el Señor obviamente a través de Elías están en esta casa, siguen comiendo, la comida no escaseaba. Y después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. O sea, el niño murió. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y fíjate qué hizo Elías. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué fue lo primero que hizo? No fue como que, chin, o sea, ya vine y te vine a fregar la vida y, y yo me voy y aquí no pasó nada. <risa> no, o sea, a ver, tráemelo. Y se lo llevó y empezó a clamar a Jehová. Buscó al Señor. Y me encanta porque antes de esto, al menos en la Biblia no, no hay algún otro acto de resurrección Elías fue el primero nosotros sabemos al día de hoy que el Señor puede resucitar porque lo hemos leído porque nosotros creemos que aún Jesús resucitó de los muertos y él es el único que ahorita, que al día de hoy vive entonces, ah, el Señor puede resucitar deja, este, oro por, por alguien, este, el Señor sana enfermedades, ¿por qué? porque lo he visto, el Señor puede hacer esto, esto y esto, porque tenemos la Biblia, se nos ha dado la Biblia para esto, para seguir creyendo y Elías no, y les dijo oro, y mira lo que resultó, el niño volvió, volvió a la vida y a este punto el ministerio de Elías seguía viento en popa, o sea, a este punto, ¿qué pensamientos creen que pasaban en, en su mente? En Dios todo es posible, o sea, no me voy a amedrentar por nada, nada me va a hacer que caiga y que diga, no, aquí ya, ya, ya todo se acabó, o sea, el niño se murió y ¿qué van a decir?, que el profeta vino a la casa de una señora que le quitó toda su comida y que ese profeta decía ser del Señor y, y viene muerto el niño. No, o sea, él dijo, el Dios que me ha estado alimentando de una manera sobrenatural, el Dios al que sirvo, él todo lo puede hacer. Y mira, el primer milagro de resurrección por esa fe de algo que él ni siquiera había visto y no sabía que era posible, pero en Dios todo es posible. Y esto nosotros lo sabemos porque vemos estos milagros y, y también en la, en la palabra, aún Jesús lo decía, porque no hay nada imposible para Dios. Y nosotros, en palabras de Jesús, actuamos. Ah, no hay nada imposible. ¿Qué hay imposible? Nada. Sabemos que aún se puede volver a la vida. No hay nada imposible, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y Lucas 18, 27, que dice Jesús, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios nosotros estamos convencidos que tenía Elías. Él no tenía su Biblia. Él estaba en la presencia de Dios y veía la soberanía de Dios y eso le hacía decir: el Señor puede hacer todo, todo. O sea, qué, qué increíble. No me imagino una persona volviendo su test blanca. No sé si has visto una persona que ya no respira. Es algo impresionante. Es algo que nuestra mente, o al menos mi mente, no puede entender. No puede entender cómo en ese cuerpo, de repente, ya no haya nada. Su alma se fue, su espíritu se fue. Es algo, que, es algo muy, muy sobrenatural, yo creo, y pensar que esa persona, si es que estaba en el Señor, en ese momento ya está gozándose con Él. Es, es muy impresionante ver cómo se está convirtiendo ese cuerpo... En, ya sol, solo un cuerpo, solo algo material y ver así a este niño y Elías orar y otra vez esas mejillas se volvieron a sonrojar el niño volvió a respirar, abrió sus ojos ¡qué fe! entonces para que sepamos que muchas veces después de los milagros los problemas continúan sí, no porque ya eres el superhombre que fuiste alimentado milagrosamente, ya nada va a pasar, no, o sea, vimos el niño murió, entonces los problemas va a continuar, este la provisión de Dios nunca se nos da para que nos dormamos en nuestros laureles sí, la provisión de Dios se nos da para que siempre estemos firmes este entonces surge una nueva prueba y qué debemos de hacer, acudir otra vez a Dios, así como lo hizo Elías y clamó a Jehová este y para confirmar que el niño sí revivió, ese está en versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió, y él revivió. ¡Qué impresionante! Después, si esto no es poco, Elías hace caer fuego del cielo. ¿Se acuerdan este episodio donde estaban los profetas de Baal, los profetas de Jezabel? Este, no lo voy a leer, está muy largo, pero está impresionante. Esto lo pueden ver en el capítulo 18 de 1 de Reyes. Leanlo, me encanta y aquí otra vez, viene una orden de Dios 18.1 y pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, después de la sequía, diciendo ve, muéstrate a Kab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra respuesta de Elías, fue pues Elías a mostrarse a <ríe> no es complicado el Señor nos da un mandato y tenemos que hacerlo, respalda, milagro sucede Nota, no, esta nota la digo después. <risa> Primera de Reyes 18.15, y dijo Elías, ya cuando se iba a presentar ante Acab, vino primero Abdías, que era uno que le servía al, al rey, Abdías era temeroso del Señor, y le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él. Elías le dijo a Abdías que le dijera a Acab, pero otra vez vemos Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Pongan mucha atención a estos versículos. Elías está con el Señor. No es el Señor al que sirvo, el Señor que me mandó, el Señor. No. O sea, yo estoy con él. hay que nosotros podamos decir eso en cuya presencia estoy. Y como respuesta, milagros suceden. Vemos que su Dios, que en verdad no es ningún Dios, ¿vale? eh, no le pudo responder a los, a los profetas quienes estuvieron horas bailando y hasta se chorrearon de sangre todo su cuerpo haciendo, pidiendo que respondiera su Dios. No respondió, pero milagros suceden a través de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, versículo 36, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. mi Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña, las piedras las piedras se consumieron el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja wow y como consecuencia el pueblo volvió al Señor lo reconoció otra vez como Dios versículo 39 viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios por un momento y hasta donde vamos ahorita te invito a que te pongas en los zapatos de Elías, viendo todo lo que ha pasado cómo fuiste alimentado por los cuervos, cómo la provisión no cesó en la viuda, cómo reviviste a un niño y todavía ante más de 400 personas que estuvieron clamando a su Dios, tú fuiste el único que sí pudo hacer descender fuego del cielo por el Señor ¿cómo te sentirías en ese momento? o sea si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ya, ya no hay nada que me pueda derrumbar, porque estoy con el Señor. Nada en absoluto, ni aún la muerte, ni, ni aún tantos profetas que digan que tienen a su Dios. Nada, o sea, se sentía invencible, se sentía no, nosotros hacemos el milagrito y tengo testimonio y está padrísimo, y es que yo oré y el Señor mira, y, sí, y nos sentimos eh, es padrísimo y yo nos animo a que lo sigan compartiendo porque el Señor se sigue mostrando en pequeños y grandes milagros sí, y lo que hizo que tuviéramos ese testimonio es que oramos, es que obedecimos, es que la fe actuó, es que oímos la palabra del Señor e, e hicimos este pero imagínate cómo se sentía Elías no es, es increíble y después de esto la crisis de las que de las que les digo que quiero hacer énfasis se hace presente entonces después de esto acá viene con Jezabel todo enojado oye mira lo que le hicieron a nuestros profetas porque Elías les dio cuello. Dijo, agárrenlos a todos y denles cuello. Porque los que reconocieron a Jehová fue el pueblo, no los profetas. Jezabel amenaza a Elías de muerte. Eso está en el versículo 19.2. ¿Cómo reacciona Elías? Jezabel, o sea, yo hice caer fuego al cielo. O sea, yo puedo resucitar... A, a gente de los muertos por palabra del Señor yo puedo esto, yo puedo lo otro y, y, y yo estoy con el Señor ¿sí, no? ¿y cómo reacciona Elías? reacciona de una manera que ninguno de nosotros pudiera haber esperado viendo pues el peligro ¿cuál peligro? <risa> o sea, ¿cuál peligro? por las palabras de una mujer viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres a ver a ver <risa> se me es que leí mal o, o no ¿qué pasó? o sea ¿qué no él estaba en presencia del Señor con Dios todo es posible, es más, yo profetizo, maldición sobre esa mujer que anda ahí con, con estos ídolos y... No. Entonces, aquí hay algo que me llama la atención, o sea, Elías que estaba acá en la cumbre del éxito, de repente se comporta como una persona abandonada, como una persona que no tiene fe, como una persona que como si no tuviera a Dios vemos que huye por su vida o sea, ¿por qué no oró? ¿por qué no? Me, ¿por qué? <risa> hubo miedo hubo depresión desaliento, soledad, abandono o sea, abandono Elías, el que estaba en la presencia de Dios, se sentía abandonado sentía un lástima por él mismo, decía, Señor, ya quítame la vida no soy mejor que mis padres, aquí ya ya se acabó todo y esos milagros que había hecho no le pudieron hacer recordar de... A ver, espera, espera, espera. No, o sea, mi Dios es el poder... No. ¿Cómo? no. ¿No ven como que todo se esfumó? Y se sentía otra vez como un mortal cualquiera. Hay ocasiones donde sí, después de grandes milagros y todo, uno está en guerra, está en oración, está intercediendo, cosas pasan, sí puede venir un cansancio. Este, podemos experimentar eh, este desaliento o este cansancio como consecuencia de victorias espirituales ¿sí? especialmente las que han requerido esfuerzo físico esfuerzo mental y esfuerzo espiritual o si estás acá en guerra en guerra, orando, ayunando y todo y de repente te cansas un poquito, bajas la guardia entra voz del enemigo y, y sí te puede tambalear, pero creo que en este caso es diferente el caso de Elías porque Elías ya se sentía abandonado Elías ya no podía ver la presencia de Dios, ya no sentía, ya no podía estar enfrente de él y espero ser bien clara en esto porque en el caso de Elías aparte de la depresión y del desánimo o cansancio vemos claramente que como les digo dejó de sentir y estar en la presencia de Dios esa conexión la que le hacía hablar, la que le hacía profetizar y hacer milagros porque él cuando se presentaba decía Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Estar con el Señor no te puede hacer ajeno a estar trabajando para Él. Ve la majestuosidad de Dios y no puedes dejar de hablar de Él, de predicar su palabra, de adorarlo, de actuar, de pelear contra los que quieren decirte qué onda con tu fe. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy con el Señor, yo lo estoy viendo, no me puedes decir que no es real, no me puedes decir que tienes a alguien más grande, no me puedes decir que existe otro Dios y empiezas a actuar o sea era esa conexión con Dios que lo hacía luchar que lo hacía profetizar que lo hacía no cansarse y vivir en victoria porque estaba el, el fuerte de su lado y así hacía milagros en su nombre, hablaba su palabra actuaba en sus promesas entonces ¿por qué ya no estaba actuando en sus promesas y ya no hablaba su palabra y ya no hacía milagros como era la conexión que tenía con Dios, dejó de tener esa intimidad. ¿Por qué? Efesios 6, ahí se nos habla sobre la armadura de Dios, ¿verdad? Este, que estemos eh, con, nuestra, con nuestra espada, con que, que la palabra de Dios, con con toda la armadura y el Señor nos anima a que nos la pongamos todos los días ¿por qué todos los días? porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados contra huestes y, y, y potestades de las tinieblas ¿por qué? Efesios 6.13 dice por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, o sea, después de salir victoriosos después de luchar por, por Jesús y habiendo acabado todo Estar firmes. Si acaba, yo sigo en guardia. Nada de que ya están las victorias, duermo en mis laureles y, y déjase, empiezas a dejar caer la armadura y ahora sí viene, viene el chanclas y con una bofetada te hace caer. Yo creo que esto fue lo que le pasó a Elías. Iba de gloria en gloria, que yo creo que se confió estaba en la presencia de Dios, hacía milagros de tal magnitud que sea, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tenía tanta confianza, toda esa fe y de repente no creen que empezó a dejar caer toda la armadura. Estaba embobado con Dios, así con todo lo que había hecho, ya se sentía él. El... O sea, los milagros de los que han oído, sí yo los hice. La nota que les quería decir hace ratito está en Primera de Reyes 18:7, cuando Abdías se encuentra con, con Elías y que Elías se iba a presentar ante el rey. Esto fue después de que estaba viviendo con la viuda. Vine Abdías y le dice: Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Eso yo lo había pasado de largo y esta semana me detuve ahí porque Adia se postró sobre su rostro y le habló a Elías, ¿no eres tú mi señor Elías? Yo pudiera pensar, bueno, fue una reverencia así como de cortesía, pero se postró sobre su rostro. ¿Qué vemos? Hemos visto esta misma situación en muchos este, versículos donde se postran ante los apóstoles, ante otros profetas, ante ángeles, y qué hacen: Ey, No, 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 párate, o sea, aquí somos iguales. ¿sí? Este Pedro, después de que estuvo hablando y la palabra con tanto de nuevo, y que le dijo: No, 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 o sea, sí, yo, eso, pero eso fue el Señor, o sea, aquí tú y yo iguales, vente. ¿No creen que Elías ya se le estaba subiendo? Porque Elías no le dijo, no, ven, párate, deja, sigamos hablando. No, Elías le dijo, oh sí, ve con acá y dile que hoy me voy a mostrar ante él. Puede ser, puede ser que esto haya pasado. Entonces, yo creo que después de la victoria, él no siguió con la armadura de Dios y no pudo estar firme. Nosotros hemos visto que sufrimos perturbación, o sea, sufrimos ese ataque del enemigo por varias razones. Uno, cuando andamos en pecado, ¿sí? O sea, el enemigo y uno son ya son compas. Pero también, este, digo, esto lo vimos en el taller de perturbación, que podemos sufrir esa opresión cuando estamos caminando en el Señor. ¿Por qué? Porque eres el blanco del enemigo, o sea, estás haciendo temblar su su reino y quiere hacerte la vida de cuadritos quiere matarte quiere destruirte entonces sí, cuando, cuando vamos de victoria en victoria este, sí, sí podemos sufrir, sufrir este tipo de opresión entonces está el enemigo tratando, tratando de atacar pero Elías, era un Elías que estaba en la presencia de Dios ahí el enemigo no entra deja la armadura no pudo estar firme y ¡pum! viene el enemigo a hablar y a meter pensamientos habla Satanás por medio de una mujer y le dice yo lo voy a matar o sea que mis dioses me maten si no lo mato yo primero a él y Elías se la compró y Elías empezó a sufrir una perturbación a tal punto que deseaba morirse a tal punto que ya no podía sentir la presencia de Dios otra vez Después de que por años actuó como ese super profeta, siendo alimentado milagrosamente y venciendo a más de 400 profetas, probablemente lo que se pasó, lo que le pasó es que se fió, bajó la guardia y sufrió tal perturbación al punto de no ver ni sentir al Señor como antes. Por eso tuvo miedo, por eso huyó. Quiero hacerles una observación. ¿Cómo está segura que no pudo ver a Dios? Ríos 19, 7, Elías se fue, se estuvo ahí debajo de un árbol, se acostó, se quedó dormido, vino un ángel, lo tocó, Elías se despierta y había una torta, se la come, se vuelve a dormir, o sea, viene otra vez el ángel, dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta, pausa, ¿quién es el ángel de Jehová? Cuando descubrí esto, fue así... ¡What! Génesis 22, 11-18. En ese momento... Ah, fue cuando Abraham iba a... Este... Ahora sí que a terminar con la, con la vida de su hijo, porque estaba obedeciendo al Señor. El Señor le dijo, dame tu hijo, entrégamelo, prepara un holocausto y lo vas a... a, a servir, ¿no? Este... Entonces en ese momento el ángel del Señor, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, lo mismo, le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel, sé que ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Está hablando del ángel, ¿no? Y Dios le pidió el hijo a Abraham. ¿Por qué el ángel dice, ni siquiera te has negado a darme? a tu único hijo Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos, entonces fue tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo, a ese sitio Abraham le puso el nombre, el Señor provee por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor a ver, como en un momento habló el ángel y después siguió hablando Dios, ¿o qué onda? Dice, afirma el Señor que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Pueden empezar a sacar sus conclusiones de quién es el ángel de Jehová? Les voy a dar otra pista, para no errar. Estando allí, Éxodo 3, del 2 al 6, estando allí, el ángel del Señor se le apareció a, a, a Moisés, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. El ángel del Señor se le aparece a Moisés adentro de la zarza. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. El Señor, ¿pues ¿qué no estaba el ángel ahí? Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acercas más, le dijo Dios. Quítate las sandales, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Ustedes saben que Dios nadie lo ha visto jamás. Y Juan 1.18 dice, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer en el Antiguo Testamento cuando decían que Moisés había visto a Dios o que el ángel de Jehová se había aparecido a tales personas, es más, dices a ver, pues Adán y Eva, ellos sí vieron al Señor pero la Biblia dice no, al Señor nadie lo ha visto jamás ¿a quién veían? era Jesús el ángel de Jehová cuando veas en la Biblia que habla del ángel de Jehová se está refiriendo a Jesús y volvemos a nuestro pasaje y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta fue Jesús con Elías y Elías decía no morirse ay señor estoy cansado oh sí gracias ay señor estaba Dios ahí con él porque ya no lo podía ver porque ya no lo podía sentir porque dejó de estar en comunión íntima con él bajó la armadura imagínate la perturbación que estaba sintiendo en ese momento que no podía ver a Dios cuando ya se estaba haciendo físicamente cuando ya se había mostrado ahí con sus ojos físicos los podia, lo podía ver más fácil que nos quede claro que el Señor no lo abandonó Elías no lo sentía es problema de Elías, pero el Señor no lo abandonó Elías dejó de tener esa intimidad, lo que hizo que ya no estuviera sensible a su presencia, y el enemigo quien estaba al acecho como león rugiente, vio la oportunidad y lo perturbó. El Señor me puso a compartir esto porque, así como dice Elías que fue y se tumbó, dice, Señor, ya no quiero vivir, les tengo que confesar que yo me sentí así por meses, y a lo mejor muchos de ustedes no lo supieron pero aquí cuando el ángel le dice ten, come porque largo camino te resta después de eso este, Elías caminó 40 días sin, o sea, sin comer y lo último que puedo recordar desde este tiempo que tuve fueron grandes victorias que el Señor me dio yo oraba y wow, o sea, el Señor me bendecía aún más de lo que yo pensé. Me casé con un hombre que de verdad es un regalo de Dios. Yo veía la provisión en mi casa, veía, veía la mano de Dios como no saben. En ese momento yo, pude, yo podía decir en cuya presencia estoy. Después de esto, bajé la guardia y me fié. Me pareció impresionante ver la historia de Elías que decía, ese soy yo. Llegaba un momento donde les decía yo me quería derrumbar, yo seguía teniendo la confianza en Dios, o sea, seguía creyendo que él era mi salvador. En ningún momento fue de es que Dios no existe, no. Pero ya no lo veía. Yo lloraba porque decía es que ya no lo siento. Estoy en adoración, tengo alabanzas y lo busco y lo busco y lo busco y no lo siento porque ya no lo siento. Y hacía mi devocional. Y leía, y, y Jorge supo, y él me ayudaba, y me decía, vamos a hacer un devocional juntos. Y leíamos, ¿y qué entendiste? ¿y qué viste? No veo nada, no veo nada, o sea, se siente terrible, se siente terrible ya no poder ver a quien una vez te extendió la mano, quien pudiste ver con tus propios ojos y yo me acordaba por ejemplo el Señor me trajo muchos recuerdos a la mente de cuando yo recién lo conocí y este cuando era el momento de alabanza en la iglesia yo no me lo quería perder o sea yo quería estar ahí porque me encantaba la alabanza porque cada palabra que decían esas canciones eran tan reales en mi vida o sea de verdad sentía así como lo dice la palabra o sea es un alimento la palabra de Dios es un alimento para tu espíritu. Y así lo sentía. O sea, estaba adorando al Señor. Terminaba yo extasiada. ¿Cómo era la adoración aquí para mí? Era cantar un montón de palabras. Y no veía a Dios. Y yo venía y yo, Señor, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Perdóname mis pecados, permíteme verte otra vez. Y otra vez no lo veía. Pasaron meses... Y decía, Señor, no, no puede ser porque me sentía como gente que, que lastimosamente he visto que estamos en oración o ¿no? estamos en, en alabanza y viendo su celular y pajareando y ajenos. Yo no, ¿por qué no buscas al Señor? Que nunca has estado en su presencia al momento de adorarlo. No extrañas estar con él otra vez. Estaba haciendo mi estudio en una libreta y justo una página anterior fue una oración que yo seguía haciendo a finales de marzo porque hay veces que oraciones las las anoto. Vemos en la palabra que dice que así como el siervo brama por las aguas así quebrame, o sea, quebrame por ti, mi corazón, mi espíritu. Y yo oraba, y yo señor es que así quiero. Yo le ponía, estoy preocupada Porque mi alma no No, no te está mi, mi espíritu no te está sí tiene un anhelo por ti pero pues no hay nada No encuentro el agua No te encuentro a ti Es terrible Yo ya no quería, o sea, orar Ay, ¿para qué? Tenía una apatía que no, no sabe Entonces Elías empieza una búsqueda que nos quede claro hay otras, otras ocasiones que no se siente la presencia de Dios por estar en pecado ¿sí? este, si acaso tú estás experimentando y que es que no o sea, me, nos metemos en alabanza y es, y es como tú lo estás diciendo Emilio, o sea, yo nada más canto porque check, ya, ya hice alabanza pues hago mi devocional porque sé que lo tengo que hacer y check, ya lo hice, pero no hubo nada este si te sientes así, primero que el Señor te diga Oye, Señor, estoy en pecado Hay algo que no me he arrepentido Y que no me permite estar en tu presencia Puede ser por eso Vemos, por ejemplo, en la Biblia Tenemos, el, tenemos al rey Saúl Que sabemos que Él no se arrepintió genuinamente Él no tuvo un arrepentimiento Viene Saúl a consultar al Señor Sí, viene por esa búsqueda Sa Samuel 28.6 y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas después de esto Saúl se va a consultar a una divina Saúl estaba en pecado Saúl no se había arrepentido puede ser que por eso algunos no estemos experimentando la presencia de Dios entonces, aquí los invito a que nos arrepintamos y ahora sí, sigo sin sentirlo vamos a hacer una búsqueda, así como Elías lo hizo, no eres el único el profeta Elías o sea, uh, Elías se sintió de la, igual, de la misma manera entonces Elías va y busca al Señor y lo encuentra Primera de Reyes 19.8 se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb el monte de Dios Este monte se encontraba aproximadamente a unos 320 kilómetros Desde donde él estaba Este, este monte de es el monte Sión, Donde alguna vez el Señor le habló con Moisés este, Se le apareció a Moisés El ángel de Jehová, Jesús ahí estaba Y yo, yo sí creo que sea algo simbólico Que dijo, oh, es que aquí, aquí ya no lo veo y sabemos que no necesitamos estar en algún lado para sentir a Dios, Él está aquí este Elías no veía para dónde alguna vez ahí se apareció dos a Dios a Moisés ahí estuvo con mis antepasados y se fue en una búsqueda eh, se encuentra en este monte llega y viene palabra de Jehová en Primera Reyes, 19, versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Hay veces que dices así, ya no veo ni para dónde y queremos buscar a Dios. Y a veces no sabemos cómo buscarlo o lo buscamos de la manera errónea. Lo queremos ver así, en lo grande. Va a haber un congreso y vas que voy a encontrar al Señor es que va a venir un super profeta y vas, es que va a haber un retiro es que el Señor te dice no, no me encuentro no me vas a encontrar ahí así como Elías, o sea, vio así el super viento y dijo, aquí está el Señor o sea, imagínate un viento que rompía con las rocas qué tipo de viento no era pero no, ahí no estaba el Señor y otra vez lo esperamos al Señor en algo estruendoso, viene un terremoto ahí está el Señor y nada. La última, un fuego. Un fuego. Yo soy profeta del fuego. Yo hice descender por el cielo. Es simbólico. Ahí está el Señor. Y no estaba ahí. Después me imagino que vino así como como un viento súper delicado. Y ahí estaba. Y Elías se cubrió su rostro. Y otra vez habló con Jehová. En mi búsqueda. Yo estaba. Y seguía leyendo y seguía preocupada y la iglesia ayunó, you know, lloró por mí, y yo se los agradezco un chorro. Porque yo no tenía ni fuerzas, es más, ¿saben que Debemos de administrar nuestros pensamientos. El enemigo metía mucha cosa en mi cabeza y me tenía hundida, o sea, de que no voy a poder y no voy a poder. Y yo lo veía, o sea, sabía discernir cuando era el enemigo, no hacía nada o sea, yo estaba apagada veía al enemigo hablándome lo que quería era tumbarme en la cama y no hacer nada no quería orar, no quería hacer nada porque entre más que buscaba al Señor en adoración, en palabra, y en oración no estaba ahí se fueron mis ganas se fue todo entonces yo sabía que el Señor podía hacerse real otra vez me traía a la mente de mis últimas victorias de, las de la última comida que Él me dio yo decía, Señor, ¿qué pasa? yo quiero eso otra vez y estaba leyendo la, la Biblia la semana, esta no, la pasada que fue para el estudio de la semana, del domingo pasado y así, quería una super revelación y quería ver al Señor en el viento y en el fuego y y leí todo, terminé la predica, que me encantó, pero la predica fue así como un silbido posible. Porque terminé y yo me dijo: hey, aquí estoy. No pasó nada sobrenatural. No tuve una super revelación. Estuve concentrada en estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de por sí ya es poder no tienen que saltar las letras, la palabra de Dios es poder, y aún y con la apatía que tú pasas en ahora, aún y con el cansancio, aun y cuando no sientas o no entiendas nada, y que para ti sean solo palabras, ahí está el Señor, confía y sigue luchando, y el Señor me dijo, bien, ahí estoy, aquí estoy, ¿qué estabas esperando? ¡Oh, wow! Ya te encontré, así ¿Ah, encontré al señor otra vez eh, jeremias 29 13 dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón yo le doy gracias al señor porque esto que pasé me, me hizo ver que cuando me desconecto del señor mi espíritu lo, lo extraña, Sí, ay, qué bueno, al menos no tengo un espíritu muerto, es, está vivo, porque quería otra vez el Señor, me inquietó tanto que fue lo que hizo que iniciara mi búsqueda, Deuteronomio 4.29, más si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, yo lloraba, porque no lo podía ver, Lloraba como, no saben Yo físicamente y en mis pensamientos Y todo, yo estaba muy apática Sí, o sea Jorge me decía, vamos a orar Y yo Vamos a hacer nuestro devocional, Y yo oh". Pero mi espíritu era el que me movía a. Era mi espíritu hablando cuando yo le decía Jorge, ayúdame o sea, verá, yo necesito que vengan a alimentarme. Yo ya no me quiero alimentar sola, no quiero leer la Biblia. Léemela, dámela, la revelación que el Señor te dé, dámela. Dame eso. Y muy a menudo el Señor habla suavemente en el corazón humilde. Entonces, después de esto, la situación fue arreglada. Elías encontró al Señor otra vez, volvió a estar en esa comunión y de un día para otro volvió a ser el Elías así ¿Ah, ya pasó aquí estoy, ¿ya me viste? ok, sigamos caminando juntos eh, se encuentra de nuevo con el Señor y acuérdense que era la conexión que él tenía con el Señor el que lo hacía hablar y profetizar y hacer milagros y todo era solo eso entonces como ya lo encontró Dios lo sigue usando para hacer milagros o la profecía, traer ver, venganza del Señor para con sus siervos, para con sus profetas ¿y qué hace Elías? fíjense nada más ¿por qué huyó? porque la voz de una mujer dijo que lo iba a matar ¿no? Elías se para y habla contra quien lo había amenazado de muerte contra Jezabel. Primera de Reyes, 21-23, dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué no se supone que esto debió de haber hecho desde la primera vez? ¿Nos hubiéramos ahorrado? Sí, pero yo no me hubiera identificado y a lo mejor no sé cómo el Señor me hubiera hablado para tener empatía con alguien aquí. Después la profecía se cumple Segunda de Reyes 9.10 Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel Y no habrá quien la sepulte okay, Está Elías, está su sucesor Eliseo Eliseo tiene que eh, ungir a Jehu como rey de Israel este, Y Eliseo le dice esto a Jehu O sea, porque la profecía se tiene que cumplir Que a Jezabel la comerán los perros Y no habrá quien la sepulte Vemos su cumplimiento en Segunda de Reyes 9, 30, 37 Viene Jehu a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó una ventana. En otras palabras, se puso maquillaje, se arregla y sale por la ventana, muy, muy mona, ¿no? Y cuando entraba Jehu por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Simri que mató a su señor. Alzando él entonces sus rostros a la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y que se asoman unos eunucos y les dice, échala abajo o sea de la ventana y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló wow <risa> entró luego y después que comió y bebió, dijo este Ejeú, dijo id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla pues es hija de rey pero qué no dijo que no habrá quien la sepulte ¿No va a tener sepultura? Bueno, dice... Mmm. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, el cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo, En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, Esta es Jezabel. Otra vez. Ahí vemos a Elías hablando palabra del Señor. Y fue palabra del Señor porque se cumplió. No habló de su propia, de su propia boca. Después de ver todos estos súper super milagros y súper profecías, yo creo que el verdadero milagro en la vida de Elías y en la vida de cada uno de nosotros es nuestra relación con Dios. Porque es de ahí de donde surge todo lo demás. De ahí surgía todo. Esa relación traía como consecuencia fe esa relación trae como consecuencia obediencia trae milagros bendición a otra gente y conversión al Dios verdadero entonces lo único que necesitamos es estar en comunión con el Señor y si alguien se siente, se ha sentido o se va a sentir como yo, como Elías si sí es terrible porque no hay nada como dejar de estar con el Señor pero en el Señor nada es en vano, y en, en ese tiempo que yo me sentía tan mal, yo decía, Señor, cuando salga yo voy a hablar de esto. O sea, yo quiero ser de testimonio que no pase por mi vida así, así nada más. Este, yo quiero orar por, por ustedes para que los que estén en esta situación o los que hayan pasado o los que no sabían que estaban en esta situación, quiero, quiero orar por ustedes. Señor, yo te ruego que sea tu espíritu con el de nosotros. Sabemos que tú no nos has abandonado, que aún ahí seguirás dándonos comida, seguirás guardándonos, Señor, y síguenos hablando. Denos paciencia, Señor, porque un día otra vez te vamos a escuchar. Ayúdanos, Señor, para salir de esa perturbación, ayúdanos para salir de ese pecado, y nos enfocamos, Señor, caminamos hacia ese día glorioso donde te vamos a ver otra vez. Enséñanos a buscarte de la manera correcta, Señor, en el lugar correcto, en lo íntimo. Sabemos que ahí nos vas a hablar. Gracias porque no nos abandonas y no lo harás. Y que el ejemplo de cada uno de nosotros, Señor, pueda bendecir a más gente que pueda caer en esta crisis, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, y para los que dices, yo nunca he sentido la presencia de Dios, yo no sé que, que fuera real, yo veo a Dios como una religión, Este, es real eso que dices, sí, sí es real, y como les digo, se siente terrible no estar, una vez que ya lo conociste, sí, porque ve el lo grande, lo maravilloso que es Que después lo extrañas tanto Tanto, tanto, tanto Y por eso bramamos a Él otra vez Entonces te invito a que lo conozcas Este Dios es, es real Es verdadero Y tú estás en deuda Todo ser humano está en deuda Porque alguna vez pecó Alguna vez Un día Con eso nuestro destino eterno Fue tenemos que pagar por eso. Dios lo dijo en sus, en sus instrucciones, en sus leyes. Aquel que pecare, ese morirá. Y todos, todos han pecado, porque no hay justo ni a un uno. ¿Y qué dices? ¿Ya valió? ¿Sí, ya pequé? ¿Ya valió? No. Porque Jesús nos amó tanto. Nos amó tanto, tanto, que, les repito, no concebió una eternidad sin nosotros su creación en camino a, a las tinieblas, en camino al fuego eterno algo tiene que suceder ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! alguien tiene que pagar alguien tiene que derramar su sangre yo lo hago te amo tanto que yo lo hago no tienes que pagar nada, no te preocupes yo lo voy a hacer y vino y murió y solamente con reconocer de que Él lo hizo, queda libre de pecado, queda libre de deuda. Pero tienes que pasarle esa deuda a Él. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón y decirle, Señor, yo no puedo, yo no puedo salvarme. Que sea válida la cruz en mi vida, que no sea en vano esa cruz en mi vida. Y, y si tú quieres tener hoy esa relación con Él, solamente, solamente dile, Señor, perdóname me he dado cuenta que estoy equivocado, pequé contra ti y me arrepiento y no quiero errar más y te pido que tú pagues por todo lo que he hecho, por todas mis transgresiones y te doy tantas gracias porque lo hiciste, tantas gracias porque decidiste morir por mí en el nombre de Jesús. Si hiciste esto, vas a empezar a experimentar la presencia de Dios. Increíble, real, verdadero, y vamos a despedirnos te damos gracias Señor porque una vez más nos has hablado una vez más nos has dicho te entiendo, sé por lo que estás pasando y quiero que haya una victoria en tu vida que sigas glorificando mi nombre te damos gracias Señor guarda esto en nuestro corazón y que podamos llevarlo a cabo Dios Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Ay, no.